0: Escribo para tratar de entender y ahondar en eso que me atrae y que tantas veces me desborda. Esta noche, en el último lector, leemos a Leila Zucari, la escritora argentina autora de las novelas Adentro Tampoco Hay Luz y la reciente fugaz. Fragmento de Fugaz, de Leila Zucari La primera vez que lo vi me dio asco Parecía que estaba a punto de ahogarse, temblaba y gemía como un animal en cautiverio Tuve miedo de que me acusaran de asesinato Por las dudas no quise tocarlo La enfermera de sombrerito de pájaros me lo trajo envuelto en una manta con olor a lavandina. Lo apoyó sobre mi pecho y se fue. Me dejó sola, con una criatura a bordó que me miraba fijo y escupía vocales. La ventana estaba cerrada, afuera llovía. Las gotas se escurrían por el vidrio. Yo no podía moverme, respiré profundo. Había regresado al vacío. La panza era una buena forma de pasar desapercibida. Nadie te mira a los ojos, cuando estás embarazada. Gervasio tenía las uñas largas, diez garras puntiagudas. Me las clavó en el cuello y sentí un escalofrío en todas las arterias. Mojé la cama del solto. Todavía mis piernas estaban dormidas por la anestesia. Entonces lo miré. Fue un segundo, sus ojos Redondos, inquisidores, los brazos rojos y arrugados que intentaban arrancarme el pelo. Era espantoso. ¿Cómo algo tan horrible podría haber salido de mis entrañas? Quise correr, pero el cuerpo no me hizo caso. Ya no me pertenecía. La enfermera entró sin tocar la puerta. Se había cambiado el sombrero. «Veo que se entienden rápido», dijo, con una sonrisa plateada. «El amor de madre es así». No respondí, me pidió que levantara la cola, le hice caso. Puso una especie de balde debajo y me ordenó que hiciera pis. ¿No se daba cuenta de que ya había hecho? No quiero, le dije. Suspiró, parecía cansada o triste, sacó el tacho y me dio una gasa. En la maniobra la sábana se manchó de sangre. ¿Era mía o de Gervasio? Volví a mirarlo, seguía vivo. Sus manitos me apretaban con fuerza. La enfermera dijo permiso y corrió el escote de la bata. Me agarró una teta y me miró. Tenía el labio de abajo mordido. Una costra de piel dura le cubría la herida. Le pedí agua. Hay que esperar, mamita. Sus dedos eran suaves. Manipulaba mis pezones con experiencia. La dejé hacer. No me quejé. Fui fácil de domesticar. Al principio no salía nada. Pero ella insistió, parecía tener todo el tiempo del mundo. Masajeaba despacio, sin mirar el reloj. Su técnica me daba sueño. Cerré los ojos y sentí una gota tibia brotar de mis conductos. Era una perla de leche transparente. Listo, dijo. Y se fue. Él apoyó su boca también. Estaba muerto de sed. Miré su cabeza llena de pelo, un espasmo... Me revolvió el estómago, lo abracé y se incrustó en mi teta como si la conociera de memoria. Sus labios se transformaron en una ventosa. Lloré en silencio. Quedamos pegados para siempre. La noche anterior a irme de casa soñé que me cogía un perro. Pablo jugaba a matar ciervos en la computadora. El perro tenía la pija flaca y larga. La toqué un rato y me dejé caer sobre ella. Acabé rápido. La leche del animal me llenó de euforia. Pablo festejó. Había pasado de nivel. Ahora asesinaba conejitos. Todo un desafío para su intelecto rastrero. Me levanté mojada y fui directo a su oreja. La chupé hasta provocarle una erección. Cerré la computadora. Me senté encima. Imaginé la pija del perro, ahora monumental, mientras le besaba la humedad del cuello. Mi verdugo transpiraba la cena, sabía a bife jugoso. Dejé que mis caderas se movieran, el orgasmo vino de pronto, aullé como si fuera una loba, exageré para demostrarle que no estaba involucrado en mi placer, que había otro, pero no funcionó. La ignorancia le provocó una sonrisa, su ego se infló. ¿Cómo te caliento? dijo el estúpido. Después la sacó de un movimiento y me la metió en la boca. La del perro era más grande, mastiqué su carne, hasta deshacerla, escupí el semen en el piso, volví a la cama, él se agachó y me pasó la lengua entre las piernas, metí un dedo, pedí otro, era torpe, le faltaba ritmo, pero no iba a desperdiciar su trabajo, cerré los ojos y pensé en la bestia, al perro le seguía creciendo la pija, una obra de arte, el encastre fue milagroso, mis labios lo absorbieron, quise que se quedara adentro para siempre, que me llegara al corazón como una daga, cogeme, le dije, pero no pudo. Hacía rato se había desvanecido en mis efluvios. Lo desperté tirándolo del pelo y me acusó de algo que no entendí. Al día siguiente me levanté temprano. El cuarto olía sexo, vomité antes de llegar al baño. El ingenuo dormía, babeaba sobre la almohada de flores. Yo hice cálculos, me toqué las tetas, busqué síntomas de embarazo en internet, volví a vomitarlo, miré, le acaricié el brazo y se me erizó el cuerpo, me toqué en silencio al lado suyo, por última vez, ahogué el grito contra la sábana sucia, me despedí con un orgasmo mediocre, después guardé algo de ropa, improvisé una nota del perro, no dije nada, del embarazo tampoco, inventé excusas, me llevé nuestros ahorros en la planta de los pies, un par de billetes bien planchados, cerré la puerta despacio, no quise despertarlo, preferí no correr riesgos, las mañanas son peligrosas, uno cree que las cosas tienen sentido, mejor irse rápido, dejé las llaves del lado de adentro, sabía que no iba a buscarme, se va a sentir aliviado, pensé va a tener más tiempo para él, con una criatura recién nacida, andar a los tiros se complica, la palabra criatura me revolvió el estómago. Los pensamientos también dan náuseas. Me fui mirando hacia adelante. Hice dedo y me subí al primer camión que pasó. Un hombre visco me trajo hasta acá. Me pidió un beso de lengua y le convidé la mitad de mi chicle. Ya no tenía gusto a nada. No te hagas la Virgen, María, respondió. Le dije que estaba equivocado y no se opuso. Masticó el chicle con la boca abierta. Los kilómetros de panza me dieron la razón, mi hijo no tenía padre, huí de casa para llegar a ser nadie, lo conseguí, ya no recuerdo mi nombre». de fugaz de Leila Zucari. Soñé que se ahogaba. Estábamos sentados al borde de una pileta y él se tiraba. Su pequeño cuerpo rígido caía como si fuera un muñeco de plástico. Yo me lanzaba detrás, nadaba rápido hacia abajo, pero no alcanzaba a tocarlo. Lo miraba hundirse sin ninguna resistencia, seguro de su decisión, con los ojos bien abiertos. Me despierto sin oxígeno, con un gemido atragantado y los lagrimales llenos de agua. Gervasio duerme al lado mío. Su respiración es tranquila y suave. Lo tapo y lloro con la almohada en la boca. No puedo volver a dormirme. Si las ballenas se suicidan, los niños también pueden hacerlo. Nunca lo había pensado. Ahora que sabe caminar es posible que un día decida matarse. Me acurruco al lado suyo y le pido que no lo haga. Por favor, no me dejes nunca, le digo al oído. Y él succiona en el aire. Abandono la cama cuando apenas está aclarando. Me asomo por la ventana. El cielo se parte al medio como una boca mal pintada. Gervasio duerme abrazado a una frazada que se hace pasar por madre. Me pongo una manta sobre los hombros y salgo despacio. Me sorprende. El movimiento precoz del mundo. Los hombres ya andan en sus bicicletas y en sus motos zigzagueantes. Los perros ladran y las mujeres corren detrás de los niños. Y yo, que me creía el único ser despierto en playa serena, no soy más que otra mujer que camina sin saber muy bien a dónde, enterrando los pies en la arena todavía fresca, sin bolsas, sin trabajo, sin hijo, inútil y libre como un pájaro. Sigo a un grupo de perros hasta la playa, el mar está encrespado, las olas rompen contra la costa y me salpican de sal, ahora sí estoy al fin sola, me siento a mirar la nada, no me gusta, un miedo primitivo me enrojece de pronto, me pongo nerviosa y ahora no. No estoy acá para contemplar la belleza postal de un amanecer. No quiero caminar y ejercitar los músculos de mis piernas. Tampoco descansar después de una mala noche. El océano, todavía oscuro y denso, me da terror porque me llama a los gritos y los gritos nacen de mis vísceras. Mis órganos casi podridos rasguñan la carne hasta transformarla en un trueno hueco, el vértigo de fundirme a esa nada las ganas de correr mal adentro hasta perder la conciencia ¿Qué es el miedo a la muerte sino un deseo desesperado de morir dejo la manta sobre la arena la acomodo despacio como si preparara un almuerzo familiar sobre el pasto recién cortado me lanzo a la varilla pero no llego a rozar el agua con los pies. Mis piernas se quiebran y caigo rendida como una religiosa sobre los caracoles. Miro hacia abajo y encuentro el infinito en la arena. El sol ilumina el suelo y hace latir a las millones de partículas de sal y de vidas pasadas que brillan bajo mis pies. Cubro mis ojos con espuma. ¿Cuánto tiempo puedo pasar sin moverme? Ya casi soy un fósil, mi hijo, tendrá que desenterrar los restos y recuperar la historia de mis huesos. Voy a mezclarme con los esqueletos de pescados enfermos y abandonados en la orilla. Y si alcanzo a la ballena, cavar un pozo profundo hasta encontrarme con el mar que existe bajo la arena. Nadar en su vientre, volver al origen cuánto tengo que hundirme para tocarte, mi mano desaparece, húmeda y vuelve a la superficie, así nunca voy a llegar al núcleo, tengo que desarmarme primero, el sol me quema los párpados.
1: Recto hay un desvío, tómalo hasta el final. Si hemos hecho algo más. una señal pero no iba a llegar y avanzamos igual como atraídos por el sol hacia su mismo centro hay días en que valdría más no salir de la cama en solo un minuto vi mi vida cambiar. Que solo era un juego, te escuché y volvimos a casa. Y todo el camino aquella extraña canción. para papá, Y no, nadie dijo nada. No, nadie dijo nada No, nadie dijo nada
0: Perfume de jazmín en flor De Leila azúcar. No estaba la higuera, ni el estanque, ni los álamos No había casa ni árboles El campo, como le decimos Era un terreno pelado, cubierto de pasto seco Lleno de espinas y de cardos Que florecían mirando el cielo Durante mucho tiempo Fuimos mi papá su amigo Fernando con Violeta, la hija, mi hermano y yo. Dormíamos en carpas debajo del quincho para que el sol no nos derritiera. Los días eran eternos. Le sacábamos garrapatas a los perros, construíamos chozas con ramas, nos aburríamos mientras tomábamos agua helada de pozo, nos llenábamos con alfajores de chocolate, juntábamos renacuajos de las zanjas y recién eran las dos de la tarde. Después ayudábamos a preparar el fuego, comíamos carne con las manos y chupábamos los huesos hasta no dejar nada. En el campo no había leyes ni horarios, nos parecíamos a los yuyos que crecían por todos lados, éramos libres y salvajes. Los domingos a la noche volvíamos a nuestras casas cubiertos de polvo, las uñas negras y el olor a humo impregnado en la ropa. Mi madre nos bañaba con esponja, me desenredaba el pelo y nos acostaba en camas bien tendidas que olían a colonia para bebé. Era como aterrizar en un campo de algodón después de una misión por los turbios ríos del Amazonas. Al día siguiente dormíamos hasta cualquier hora. Era difícil readaptarse a la rutina, a la ciudad, con sus ruidos, los peligros de cruzar la calle, la disciplina de la escuela aceleraba el ritmo de las horas y devoraba los días. Eran Dos mundos tan distintos que a veces me parecía que el campo era un invento. Para fin de año llegábamos en combi y nos quedábamos unas semanas. El calor era imposible y no había nada que hacer, así que huíamos. Violeta y yo sabíamos que lo mejor estaba afuera. Había que atravesar los pinches, andar por las calles de tierra, saltar tranqueras y esquivar alambrados. Lo mejor eran las piletas de los otros todos los veranos o fue uno solo. Nos dábamos una gira por los tanques australianos y las modernas piscinas de azulejos que había en la sola. Nunca había nadie. ¿Dónde estaban los dueños? ¿Por qué desaprovechaban esos oasis color turquesa? ¿Cómo era posible? Lanzarse en bomba era una experiencia religiosa. No solo nos deshacíamos del calor agobiante de enero, sino que también deshacíamos los límites de la propiedad privada. Para los niños, como para los animales, no existen papeles que valgan más que el deseo o la necesidad. El agua fresca era más importante que la escritura de un terreno. Y sus propietarios nunca más volvía a disfrutar tanto nadar en una pileta. Todavía puedo sentir el vértigo del día en el que apareció un auto rojo en el jardín y un hombre gordo se bajó a los gritos invocando a nuestros padres irresponsables y al peso de la ley sobre nuestra conducta salimos disparadas, corrimos muertas de risa hasta llegar a casa también hubo otra tarde buceábamos en lo profundo de una piscina rodeada de flores cuando de repente apareció una mujer no dijo nada nos miramos las tres como ejemplares de distintas especies, tratando de entender. Pueden venir cuando quieran, dijo y se fue. La humanidad no estaba perdida. Pasaron casi 25 años de eso. Ya no están las liebres, los lagartos, ni los perros abandonados. Avanzó la autopista, creció el pueblo y dejó de verse el horizonte no hay caballos ni teros en el fondo del terreno el campo, como le decimos se transformó en un pequeño bosque los pinos cubren la hamaca los álamos se reproducen sin límite hay moras, tomates y la higuera promete dulces para todo el año casi no quedan luciérnagas y donde había un arenero ahora hay peces no supe nada más de Violeta los cardos se domesticaron. El pasto es suave, igual que las plantas de mis pies. Dejé de correr. Me volví cautelosa y sedentaria. Hago collage de árboles y flores carnívoras en la comodidad de mi sillón. Me asusto si se me marcan las venas de los tobillos. Acaricio con desconfianza a los perros de la calle. La promesa de la adultez es una trampa en la que todos caemos. Las piletas me aburren un chapuzón para refrescarme y afuera. Hace tiempo que abandoné mi condición de anfibia y sin embargo todavía late en algún rincón esa pulsión de saltar tranqueras, esquivar púas, romper el límite de lo ajeno, ir más allá de lo conocido. Algo queda, aunque a veces no lo encuentro. Escribo esto bajo la sombra del aroma, mientras mi hijo se trepa a un árbol con un barco de naranja en la boca. Lo miro desbordante de energía y de hambre y me recuerda a la que fui esa que ya no soy. Dejo la computadora sobre la mesa de la cocina porque ahora hay casa y salgo a caminar. Las nubes forman espejismos en el cielo. Mi padre trasplanta un romero. El jazmín está en flor. Cierro los ojos y escucho el sonido de los árboles, el viento que los golpea. Allá lejos, los pájaros anuncian la tormenta.